0: Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e estou aqui convidando vocês a assistirem mais um episódio do nosso podcast. Pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais. Nós temos ali no x arroba, Páginas enquanto no Instagram Páginas Heróicas Cast. Também aquele pedido de sempre, se puderem compartilhar com amigos, com cruzeirenses, o nosso podcast. O local ideal para isso é naqueles grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram nas redes sociais de vocês, se puderem dar essa força, ajuda muito a fazer com que o nosso podcast continue a crescer. Bom pessoal, hoje vamos falar sobre alguns temas que pipocaram aí no dia de hoje, né? O principal deles, eu diria, a evolução no, na questão do José Cifuentes, né? Falamos ontem sobre ele, sobre esse jogador equatoriano de 24 anos que pertence ao Rangers e que poderia vir para o Cruzeiro por empréstimo. Então, ainda existe essa possibilidade, aparentemente as coisas estão avançando. Eu tenho visto também essas informações não só de setoristas do Cruzeiro aqui do Brasil, mas também de pessoas que acompanham lá o Rangers na Escócia, portanto, parece quente a informação. Também outros setoristas aí que, que cobrem o mercado sul-americano de uma maneira geral, né, os jogadores sul-americanos de, de uma maneira geral, todos eles dando conta que provavelmente esse acerto entre Cruzeiro e Cifuentes é iminente. O Samuel Venancio também trouxe algumas informações que ele conseguiu apurar, e segundo ele, é, está tudo certo entre Cruzeiro e Rangers, falta aí um acerto com o jogador, falta um acerto com o próprio José Cifuentes, Caso esse acerto é, seja feito, o Cruzeiro, então, contará com o jogador com passe fixado e ele virá por empréstimo. É um jogador, como disse, que pode atuar como volante, que pode atuar naquela área de transição, né? ele pode ali, conseguir fazer o box-to-box, -box, como é conhecido, que é levar ali, a bola no setor um pouco mais defensivo para o setor mais ofensivo, e ele pode também atuar até mesmo como um meia. Portanto, é um jogador flexível ali no meio-campo, algo que o Darcamon. Gosta, ele deve conhecer o atleta, inclusive enfrentou esse atleta na final do, do, da ConcaCaf, né, na Liga da ConcaCaf. É, o, o, na, se não me engano, o Sifuentes pertencia ao Los Angeles FC, né? é, portanto, eles se enfrentaram nessa final contra o Leão. Né? O Leon acabou sagrando-se campeão naquela feita. Bom, Pessoal, é, isso é uma questão de esperar um pouquinho para a gente saber como é, como é que vai que vai o que vai acontecer com essa questão do cifu, Cifuentes. Eu confesso, confesso aqui para vocês, não tenho assim, grande conhecimento do que é o jogador. O que me parece é que ele se destacou bastante na MLS, mas que ao ir para o Rangers não conseguiu manter esse destaque e eu não sei o motivo. E aí podem ser vários os motivos, pode ser uma falta de adaptação ao futebol escocês, pode ser uma falta de adaptação ao país, né, ao clima, várias coisas podem pesar né, para que o Sifuentes não, não esteja fazendo tudo aquilo, pode ser esquema tático, podem ser várias coisas. Eu fico tranquilo porque eu acho que o Lacamon, eh, se não indicou, pelo menos eh, deu o um sinal verde para essa contratação, né, essa possível contratação. E eu acho que isso é fundamental, quando o treinador tem aí informações sobre o jogador, quando conhece o jogador, quando pode opinar, eu acho que isso é meio caminho andado para a gente conseguir um acerto, porque o Larcamón vai saber extrair do, do Cifuentes tudo aquilo que ele pode trazer. Portanto, acho importantíssimo que haja essa comunicação, e acredito sim que o Larcamón esteja participa participando ativamente Dessas contratações, não é ele que dá o. A, a, que bate o martelo, como é óbvio, né? Mas com certeza ele é consultado, sobretudo, um jogador que ele conheceu como adversário. Vamos ver se alguma coisa será confirmada até o final desta semana. Bom, também houve aí uma informação a respeito do Lucas Vichalba, aquele jogador de 27 anos uh, argentino que a oferta que o Argentino Júnior tinha do colo-colo não vai para frente. Então pode ser que o Cruzeiro volte aí a tentar o Vicharba, não sei se sequer tentou anteriormente, para falar a verdade, mas pode ser que esse nome ainda esteja no radar do Cruzeiro, um jogador interessante, jogador que pode atuar como zagueiro e como lateral pela esquerda, portanto também alguém que o Lacamon deve conhecer, argentino, é, e parece ter as características que ele gosta. Então é um outro nome centroavante, será que está em pauta? Não sabemos, jogador de lado, acho que é, é, deve, deveria ser prioridade nesse momento não tem assim muitas informações sobre esses setores, e eu prefiro até que não haja, para falar a verdade para vocês quanto menos informações a gente tiver caindo na mídia maiores são as chances de o Cruzeiro fechar né? fato comprovado por exemplo, com a contratação do Dineno né? o Dineno não Ninguém ouviu falar até estar tá fechado. Isso ajuda demais na condução dessas contratações. Bom, agora falando de um outro tema, que é a Copa do Brasil. O Cruzeiro vai enfrentar o Souza da Paraíba, que é o Dino, né, o time de dinossauro. Eu posso estar falando besteira aqui, alguém me corrija, mas se não me engano, a cidade, a região de Souza, é, foram encontrados ali vários fósseis de dinossauro, e é por isso que eles têm essa coisa, essa ligação com como dinossauros. Eu acho, eu acho que é isso, tá? Se eu estiver falando besteira, alguém me corrija. Mas eu tinha a impressão de que tinha uma coisa ali no Nordeste, na Paraíba, com algum campo de, de, de arqueológico, né? Com, com descobrimentos interessantes relativamente a dinossauros e é por isso que eles adotam o dinossauro. Tô aqui quase que chutando. Eu vou até pesquisar aqui, mas eu acho que sim. Quer ver? É, tem o Vale dos Dinossauros na Paraíba, né, na cidade de Souza. É isso mesmo. Tem o Vale dos Dinossauros lá, então. É, lá tem um, tem um, um sítio arqueológico né, com, com dinossauros, com, com os ossos dos dinossauros. Portanto, acaba sendo muito conhecido por isso a cidade de Souza, que é no, no sertão da Paraíba, no interior da Paraíba. Bom. E o Cruzeiro vai estrear, portanto, contra o Souza, pela primeira fase. Passando do Souza, o Cruzeiro enfrenta Petrolina ou Cascavel. Esse primeiro jogo vai ser com o mando do Souza. O Cruzeiro pode empatar para se classificar. Se vencer, também se classifica. Como é óbvio, se perder, está fora. E depois vai enfrentar no Mineirão, provavelmente, né, em Belo Horizonte, Petrolina ou Cascavel, caso passe pelo Souza. Claro que essa fase é muito preocupante, assim, é muito, é, porque qualquer deslize pode ser fatal, né? E o Souza, que a gente estava falando, é uma equipe que dificilmente perde jogos em seu estádio, que é considerado lá a bomboneira do sertão. E estão mais de um ano sem perder dentro de casa. Portanto, é um, um sinal de alerta para o Cruzeiro que a gente tem que entrar com, com bastante afinco aí com bastante vontade para a gente conseguir vencer o Souza e começar aí com o pé direito na Copa do Brasil. Mais informações, o que mais que a gente tem aqui para falar para falar aqui em relação ao Cruzeiro? Vou falar também repercutir um pouco mais sobre aquela questão com o Atlético Mineiro. Eu até coloquei ali no Instagram, não sei se vocês se todos vocês conseguiram dar uma olhadinha lá, no Páginas Heroicas Cash, eu lancei lá uma enquete para a gente saber é, é, o que vocês acham dessa questão da torcida única. Eu perguntei o seguinte, recentemente o Cruzeiro e o Rival assinaram um acordo que prevê torcida única em todos os estádios, em todos os clássicos, desculpe. O que você acha do clássico de torcida única? 86% colocaram que é uma péssima ideia. É, e 14% disseram que é ótimo e que é o melhor, portanto, houve bastante, vo bastante vota pessoas votando, na verdade, e a maioria é contra essa ideia, e eu compartilho, vou seguir aí os relatores, vou seguir os seguidores que acreditam que seja uma péssima ideia. Agora sim, pessoal, é... eu entendo o lado de alguns torcedores, por exemplo, que assim, vamos, vamos agora colocar. Eu, por exemplo, se eu quisesse levar meus filhos para o estádio no um Clássico, vamos partir por aí que eu acho que não é o melhor jogo para você levar filho. Né? Mas, se é um jogo com torcida única, eu me animaria mais a levar meus filhos para um jogo, para um Clássico. É, muita criança aí tem sonho de conhecer um Clássico. De estar num clássico, né? Ou até mesmo nós aqui, né? Que não somos organizada para ir lá nos 10%. O cara tem que representar. Tem que ser organizado, tem que ser ali uma pessoa que... Que represente mesmo, né? Não tô falando aqui de, de briga, de nada disso. Mas a pessoa que com presença, né? Porque não é fácil você estar tá em minoria num estádio. Portanto, é, no estádio de, contra um rival, né? Portanto, é, não é um torcedor comum que vai é praticamente... Principalmente as organizadas é que compõem esses 10%, normalmente. Bom, é, mas assim, eu acho que, o, que existe uma mania no Brasil, eu até comentei isso com um, um, um inscrito lá do Instagram, também um ouvinte, que comentou sobre isso, o Diego também comentou sobre isso lá. Foram duas pessoas que comentaram, né, o Diego e o Fernando. É, como me mandaram mensagens lá falando sobre esse tema. E o que eu falei com eles foi exatamente isso. Assim, eu acho que a maneira com a qual a, a, a justiça brasileira, enfim, os órgãos competentes aí, tratam o que acontece nos estádios, na minha opinião, é uma maneira muito errada de ver as coisas. Porque, por exemplo, Hoje a gente tem uma tecnologia de você ter câmeras em todo o estádio e identificar praticamente todos os autores de qualquer problema, de qualquer merda, digamos assim, que seja feita dentro do estádio. Então, se o temor é um dano ao patrimônio do clube, no caso do Atlético Mineiro, ou do Estado, no caso do Cruzeiro, e acaba sendo do clube que o Cruzeiro tem que arcar com esse, com essa, com esse prejuízo, então, pessoal... Vamos trabalhar em instalar mais câmeras, mais seguranças, para que, que esses autores sejam identificados. Né? E aí, que eles sejam acionados na justiça e que eles paguem pelos danos que eles cometeram. E isso também, mas assim, o que acontece no Brasil? Existe aí uma cultura de se punir a coletividade em detrimento dos indivíduos que são os responsáveis por aquelas ações. Então, por exemplo, quando você tem um cântido na torcida, racista, homofóbico, alguma coisa do tipo, né? Ou tem uma quebradeira no estádio, ou no caso do Cruzeiro lá, quando teve aquela aquela briga generalizada lá é, no, no estádio contra o Coritiba, quando isso acontece, a culpa é dos clubes. eu, eu, eu não acho que isso seja razoável, porque como que o Cruzeiro vai garantir a segurança, por exemplo, lá em Curitiba, jogando no estádio do Paraná Clube, no um estádio sem segurança? O é que, que, que o Cruzeiro tem a ver com isso? O Cruzeiro pagou para os torcedores estarem lá? Não. Não tem nada a ver. Então, você punir o clube pelas ações de indivíduos, eu acho que isso é de uma, é de uma aberração, que para mim não tem nome. É a mesma coisa se você tiver um grupo lá de... Babaca de filho da puta, xingando alguém com coisa racista, porra, bota os filhos da puta na cadeia, caralho! Ah, agora vai, vai punir o clube? Pra mim não faz o menor sentido. Você tem que. Agora, se o clube falha em identificar essas pessoas, aí já é uma outra história. Aí realmente alguém tem que ser punido. Alguma punição tem que, tem que existir. Então impune se o clube. Mas se existe uma identificação dos indivíduos que cometeram esse ato racista, esse ato homofóbico, que destruíram alguma coisa, esses indivíduos é que isso tem que ser, é, ser colocada é neles. Bota na cadeia. Vai responder na justiça. Não, não tem que ser para cima do clube. E eu acho que isso, essa, essa cultura é, ela, ela tem dois... No meu ponto de vista aqui, ela, ela tem duas consequências muito claras. A primeira delas é que o indivíduo, os indivíduos né, não vão deixar de fazer isso. Por quê? Porque não está entrando no deles. Muitas dessas pessoas não são cruzeirenses, não são é, torcedores de verdade. Estão ali para bagunça. E, e se eles sabem que eles não vão ser punidos, então eles não estão nem aí. Continuam a fazer, incentiva outros a continuarem a fazer, a fazerem pior. Então, assim, a primeira, o primeiro efeito disso é, é, é isso acontecer... O segundo efeito é isso que a gente está vendo. É uma punição do coletivo, é uma punição do torcedor que vai para o estádio para torcer, né? ao invés de uma punição desses indivíduos. Esse acordo da torcida única é uma grande punição aos torcedores que gostariam de estar torcendo no estádio contra o, o rival. É uma punição ao torcedor. Por quê? Porque não se identificam os indivíduos. Porque não existe um trabalho para punir quem merece ser punido. Aí... O que é mais fácil? Vamos punir todo mundo. É algo que tem que acabar no, no futebol brasileiro. Do contrário, a gente nunca vai conseguir evoluir né, é, no esporte. E a gente precisa disso. A gente precisa dessa, dessa rivalidade dentro, dentro de campo. A gente precisa desse... Isso, isso também faz parte do espetáculo. É assim que se vende um grande espetáculo. Você não, você não vê isso acontecer é, na Europa. Né? Você não vê... Por quê? Porque se acontecer algum tipo de merda lá, o cara que cometeu a merda vai ser punido, né? Vai ser punido, não tem, não tem, não tem discussão. Tchau, filho, cadeia. Né? Enfim, pessoal, é, já falei demais aqui hoje, esses temas foram bastante discutidos hein, ao longo dessa semana. Vamos ver como é que vai... Vai continuar a ser a preparação do Cruzeiro para o Clássico do sábado. É, aparentemente existe uma chance do Lucas Romero voltar já como titular. Vamos ver também como que isso vai acabar sendo desenvolvido, né? Mas acho também que o Larcamon vai fazer poucas mudanças. na zaga ele vai ter que fazer. E acho que provavelmente no meio campo também vai fazer algumas mudanças. Mas aí a gente vai ter que esperar mais uns dias para a gente ter essa certeza. Tá bom, então, pessoal? Mais uma vez, agradecendo a vocês todos pelo apoio. 99º episódio, hein? Amanhã tem um o centésimo. Grande abraço, saudações celestes e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.